0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes amis. Vous m'avez manqué pendant ce week-end, heureuse de vous retrouver en ce lundi. L'actualité c'est cette gigantesque cyberattaque, le piratage des données de santé de 33 millions de Français, un sur deux quasiment, une attaque révélée il y a quelques jours à peine par la CNIL, la Commission informatique et liberté.
1: En tant que tel, déjà, ces données-là, elles ont une valeur, elles peuvent être revendues et ensuite elles vont être réutilisées justement pour éventuellement faire de la fraude bancaire ou de la fraude, de la fraude sur des sites de, de commerce.
0: Comment les hackers, les pirates, ont-ils réussi à attaquer deux opérateurs de tiers payants travaillant pour les complémentaires santé À qui À quoi vont servir nos données Comment, Combien vaut un numéro de sécu sur le Dark Web Bref, nous débattrons de toutes ces questions avant de vous retrouver tous les deux, Marie et Xavier.
2: Oui, Elisabeth Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est à Mayotte et il a annoncé vouloir la suppression du droit du sol pour Mayotte. Et bien, c'est l'occasion de revenir sur ce concept ô oh, combien délicat de droit du sol et de droit du sang.
3: Et vous, Marie Une compétition terrifiante avec des épreuves sportives.  – – Où le dopage est fortement encouragé, il paraît que c'est le futur. – C'est vrai mmh. Bon,
0: on en parle tout à l'heure, mais pour commencer, nous recevons une femme absolument hors norme, membre de la Société des explorateurs français et ingénieure en construction hydraulique. Caroline Riegel a traversé l'Asie seule, à pied ou sur mammifère. Elle est remontée à pied du Gabon à la France et elle passe plusieurs mois par an dans la vallée du Zanskar. Une femme galvanisée par les grandes exploratrices comme elle, les exploratrices de l'histoire, les célèbres et les oubliés, auxquels elle rend hommage dans un… Super bouquin, on la retrouve dans un instant. Bonsoir Caroline Riegel. Je vous présente Fanny Veil et Benjamin Bonsoir. Sportouche, Bonsoir, mes complices. Caroline Riegel, votre livre est sensationnel, votre parcours de vie est dingue, et nous les trois culs de plomb, <rire> je peux vous dire que nous sommes <rire> mais en admiration et perdus devant... Votre demi-siècle d'existence. Alors une question, voilà, ça c'est le livre qui paraît, « Ces grandes exploratrices qui vous galvanisent et qui vous inspirent », c'est Chez Glenna Juste une question, depuis 18 ans, depuis que vous avez 32 ans, vous en avez 50, vous appartenez à la Société des explorateurs français. D'abord, pourquoi il n'y a pas de « is » Explorateur, exploratrice, enfin bon, c'est comme ça – Maintenant de plus en plus, ah, hein, on plus dit un plus. auteur autrice, ingénieur ingénieur Très bien. bon, juste une question, comment vous, comment vous établissez la différence entre explorateur et aventurier, ou exploratrice et aventurière On oublie la polysémie d'aventurière, le côté grivois du truc. – Ce n'est pas
4: évident, ce n'est oui. pas forcément évident. Oui. Je dirais que dans, dans l'exploration, il y a quand même une dimension, peut-être qui va un petit peu au-delà, dans le fait de, de découvrir quelque chose et aussi de le rendre au bien commun. Hmm. Un peu plus que dans l'aventure où on va vivre quelque
0: chose. Euh... Une extase personnelle pour toi. Ouais, ouais, Très ouais, bien. Je bah c'est c'est parfaitement résumé. Et on vous retrouve dans un instant après votre portrait Caroline Riegel réalisé par Gaëlle Legras.
5: Le voyage, le Zanskar, les grandes exploratrices, c'est la règle de trois de Caroline Riegel. Selon elle, le voyage prend sa vraie valeur quand il change nos vies. Née en 1974, elle grandit à Luttenbach-Près-Münster, en Alsace. Diplômée de l'École spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie, elle devient ingénieure en construction hydraulique. À l'âge de 26 ans, elle participe à la construction du barrage de la Galaube, en région Occitanie. Ce
6: barrage
4: a plusieurs buts. Le principal, c'est une réserve d'eau potable. Irrigation, donc agricole dans la région, alimentation du canal du Midi.
5: Après une expérience professionnelle à Kingele au Gabon, elle décide de parcourir l'Asie à dos de chameau, à dos d'âne ou à vélo, seule pendant deux ans. De cette expérience initiatique naissent deux récits, méandre d'Asie et soif d'Orient. Ce
4: qui a conditionné les endroits où j'ai passé du temps, que j'ai souhaité euh, découvrir, explorer, Euh, c'était toujours lié à à l'homme.
5: Et à l'eau. Au cours de cette aventure, elle passe son premier hiver aux Anskar, une vallée Himalayenne isolée du nord de l'Inde. J'y ai vécu les plus belles heures de ma vie. Elle y noue également de solides amitiés avec des nonnes bouddhistes du village de Tungri. En 2012, elle les emmène découvrir l'Inde et tourne le film Semeuse de joie. Trois ans plus tard, elle les invite à découvrir son Alsace natale.
6: Ça fait 11 ans que je vais chez
7: elle,
4: que je vis avec elle, que je connais leur famille. Donc c'est vrai qu'à un moment, je trouve ça chouette aussi qu'elle vienne chez moi, qu'elle soit chez moi, qu'elle voit finalement d'où moi moi
5: j'ai grandi. En 2020, avec Zanskar, les promesses de l'hiver, elle tourne au cœur de la nonnerie et interroge l'avenir de cette communauté. Dans son nouveau livre, elle retrace l'histoire des grandes exploratrices. Alexandra david Nell, Jane Goodall, Florence Artaud, mais aussi celles qui ont été oubliées comme Gertrude Bell, la mentor de Laurence d'Arabie. Pour être femme exploratrice, il convient indéniablement d'avoir la capacité de braver l'interdit en plus de l'inconnu.
0: Comment vont vos amies les nonnes Elles ça. vont bien, bien.
4: Elles vont bien Avec euh, les moyens modernes aujourd'hui, puisqu'il y a le téléphone aussi, Internet. Vous faites des, des zooms avec Mickey, Voilà, on a un, ouais. WhatsApp, on a un ouais. petit groupe WhatsApp. Ouais.
0: D'accord, donc elles vont bien. <rire>
4: elles vont bien, ouais. elles, elles sont
0: extraordinaires. Euh, Caroline Rigel, une histoire des grandes exploratrices, c'est une histoire de sororité euh...
4: – Oui, je, je, je dirais peut-être plus que l'histoire des nonnes, c'est une histoire de sororité, mmh. parce que là il y a vraiment cette notion du collectif qui est mmh. peut-être quand même parfois un petit peu moins dans la notion d'exploration,
0: Certes. qui
4: peut être quand même plus individuelle, mais mmh. du fait que ce sont des femmes qui ont dû braver plus que, que, que l'inconnu, euh, il, il, il y a cette sororité oui. qui, qui était obligatoire. – À travers en fait. les temps, ouais, qui se noue qui, à travers qui, les âges. – Qui vient
0: avec oui. le temps,
4: malgré elle presque, pour certaines aussi.
0: – Celle-ci est une extraordinaire femme, euh, première océanographe française, Anita Conti, oubliée, invisibilisée, c'est pour ça que vous l'avez mise en couverture
4: Non, pas forcément, c'est pas, ça n'a pas été mon choix, mais je euh, trouve que c'est, c'est un très bon choix ouais. justement, parce que c'est vrai qu'on peut... On peut avoir tendance, peut-être trop facilement, à mettre en avant les plus connus, les plus extraordinaires. Alexandra Daviné, elle, elle dépasse, elle dépasse bon, un petit peu
0: tout. – qui est rentrée à Lassin en 1924, ouais, 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 alors que c'était interdit.
4: – Et elle a renversé le mythe euh, Ulysse-Pénélope, Alexandra ah, et alors Elle oui. surpasse un oui, peu oui. tout le monde. – C'est ce
0: que vous écrivez, oui. qu'est-ce que vous entendez par là C'est que le mari était resté à la maison et c'est elle tout qui avait. Et Je en plus, on a, on a souvent
4: voulu dire que son mari l'entretenait, ce qui, ce qui, ce qui n'était pas vrai en fait. Mmh. Euh, son mari a géré ses affaires, euh, l'a soutenue, mais c'était elle, dans toute son indépendance, qui a construit euh, sa route, euh, son, son image, euh, sa célébrité. Qui a elle, avait du, fils. elle avait aucun, aucun, aucun complexe,
0: aucun. aucun aucun syndrome de, de l'imposteur comme moi. Comme vous, vous avez voilà. été pendant longtemps. Qu'est-ce, pourquoi est-ce que vous avez été euh, rongé par le syndrome de l'imposture alors que vous avez euh, une sorte de destin euh, ben, en Je ne sais pas,
4: mais c'est, je reviens justement à Anita Conti du coup. Oui. Parce que Anita Conti ah. ben, n'avait peut-être pas cette force d'égo
0: oui.
4: qu'Alexandra qu'a Davinel et donc elle a peut-être moins passé de temps aussi à construire son image, à la défendre.
0: Mm-hmm.
4: Et c'est intéressant de voir que quand on ne fait pas ça, si on n'est pas dans la case du pouvoir, et ben justement une femme comme Anita Conti, qui laisse un héritage tellement euh, important au bien commun, mm-hmm. je reviens vraiment sur cette notion mm-hmm. qui est importante à mon mm-hmm. sens, qui approfondit quelque mm-hmm. chose, euh, est oubliée à la fin.
1: Mm-hmm. – oui. Alors vous sortez aussi de l'oubli Gertrude Bell hein, qui dites vous aurait dû être aussi connue que Laurence d'Arabie ».
4: Oh – bah, Elle était, je pense, elle, elle dépassait Laurence d'Arabie, je pense, au final. Et merci à Christelle Mouchard qui a, qui a écrit sa biographie et qui l'a vraiment sortie, la première, de l'invisibilité totale Alors sur pourquoi, la
0: toile. – Pourquoi elle aurait ?– Une archéologue, une orientaliste, elle à l'origine du musée national de Bagdad en Irak. cofondatrice était... de co-fondatrice, co-fondatrice de l'Irak. cofondatrice de
4: l'Irak à l'époque. Ouais. Et, et, et qui, euh, qui a été diplômée, une des premières diplômées ouais. de, en histoire moderne d'Oxford, une, une fille brillante, mm-hmm. certes issue d'une grande famille d'industriels, donc une famille très très riche, mais quand même, elle, elle était le mentor. Euh, Laurence d'Arabie l'a, l'a, l'a rencontrée hein, sur le mmh. terrain. À l'époque, elle était déjà euh, au service des, des, du service secret britannique. Ouais. Elle, et et euh, Laurence d'Arabie
0: était, était euh, très impressionnée par… Euh, – Mais elle belle. n'a pas écrit euh, Les Piliers ouais. de la Sagesse. Voilà, et elle et n'a pas et... laissé une œuvre écrite qui lui a permis à lui de se mythifier lui-même. – Alors chose.
4: oui, c'est ça. Elle, elle, n'a pas passé, euh, enfin, elle, elle n'a pas fait cet exercice-là de se mettre en Donc, avant… – et justement, ce qui est intéressant avec ces femmes, c'est qu'elles ont passé plus de temps à essayer de prouver le fond, à essayer de prouver leur intelligence, leur légitimité sur le fond, plus que sur la forme, là où peut-être certains, comme euh, Laurence d'Arabie, ont, ont eu le temps d'écrire un petit peu <rire> leur histoire, de comme forger leur reste. propre voilà. <rire> voilà. Ouais.
0: Caroline Régel, on va évoquer avec vous et avec Fanny des femmes d'aujourd'hui, des aventurières, des, des touristes en solo. Enfin, vous allez nous expliquer ça.
6: Et oui, le voyage en solo est en plein essor, nous disent les voyagistes, et en particulier chez les femmes. Cette année, d'après le site de réservation booking.com, 54% des femmes qui voyagent voyageront soit complètement seul, soit en groupe, mais sans enfants, sans mari, sans parents. Et l'augmentation est surtout marquée chez les femmes de plus de 40 et même 65 ans. D'après le journal américain Washington Post, la part des femmes de 65 ans et plus qui voyagent seules est passée de 4% en 2019, à 18% en 2022. Alors dans leur cas, on parle surtout de voyages en groupe, mais sans le conjoint. C'est le cas en tout cas pour près de deux tiers des clients de l'entreprise américaine Road Scholar, qui organise justement des voyages de groupe pour personnes âgées. Pourquoi ce phénomène Besoin de sortir de sa zone de confort, diront certaines. L'envie de voyager sans attendre les autres ou de faire un voyage introspectif pour d'autres. Les raisons sont multiples. Et vous, Caroline Riagel, est-ce que vous croisez de plus en plus ces femmes, en tout cas ces femmes âgées, sur sur les chemins  – – Alors j'en ai croisé quelques-unes
4: euh, en effet, oui. euh, j'en ai croisé euh, en Asie, j'en ai croisé en Afrique, c'est vrai. Il y a une chose intéressante euh, à partir seul, euh, c'est que un, on, on va être peut-être plus à même d'être à hauteur d'eux, parce qu'on se rend un peu plus vulnérable quand mm-hmm. on est seul. Et la deuxième chose, c'est qu'on va apprendre aussi un petit peu plus à repousser euh, la peur, la frontière de la peur. Et ça, c'est un élément très important mm-hmm. qui m'a marqué dans, 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 dans l'écriture de ce livre. Parce qu'effectivement, la peur, et moi je l'ai compris mm-hmm. dans mon travail aussi, hein, sur ingénieur sur les chantiers, c'est vraiment un, 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 quelque chose sur lequel on arrive à manipuler les autres. Or la peur, la peur cérébrale ne sert à rien. La peur est un indicateur, comme la colère, pour mmh. mes amis nonnes, la colère est un poison. Mmh. Je dirais que la colère comme la peur sont des indicateurs qu'il faut mmh. savoir écouter. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a, s'il y a quelque chose qui se, qui se passe, je suis en forêt vierge, ça, oui, il faut que je puisse… J'ai d'abord un sentiment de peur, mais c'est parce que ça m'indique quelque chose et il faut que j'analyse, il faut mmh. que je me serve de toute mon expérience, de toute mmh. mon intelligence, justement, pour mmh. ne pas me retrouver en situation de danger. Cette peur-là, il faut l'écouter. Mmh. Mais la peur qui vous dit… Attention, dans 3000 km et dans 3 ans, il peut se passer ça. À quoi elle sert Il y a 3000 km Celle et 3 ans l'oublier. entre les deux. Voilà, ouais. Celle-ci, il faut l'oublier. Alors, par
0: contre, vous avez dit quelque chose de fondamental il faut, y... il faut voyager seul une fois dans son existence pour comprendre ce que signifie dépendre des autres. Oui, c'est ce que Dép... je disais, ouais, la c'est vulnérabilité. La c'est vulnérabilité, 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 se rendre vulnérabilité, vulnérabilité. Dépendre vulnérable, des autres pour le gîte, ouais. le couvert, ouais. et puis, effectivement, s'en remettre aux autres. Ouais. C'est ce que vous faites moi, depuis j'ai... – Depuis toujours Enfin depuis que vous voyagez ?– Moi je fais ça assez explorez... facilement
4: et je l'ai fait assez facilement en tout cas quand j'ai fait mon voyage, mais ça m'a aussi permis de, me, peut-être, de peut-être développer un certain sens de la reconnaissance aussi, qui n'était pas instantané. Quand j'ai fait mon voyage de deux ans, ça me semblait évident qu'on m'offre l'hospitalité à l'au bout du monde. Et puis un jour j'ai compris que chez nous, euh, personne ne fait ce que les nonnes ouais. ont fait, m'accueillir des mois euh, ouais. sans rien demander en retour. – Mais on ne le fait pas si facilement en mmh. fait. Mmh. – et c'est là où je suis contente de l'équilibre aujourd'hui de notre amitié, oui. parce que j'ai appris, moi, ce que d'autres à l'autre bout du monde nous donnent tellement naturellement, cette, cette hospitalité, mm-hmm. cette intimité qu'on partage avec toi à l'étranger.
0: Et l'altérité. Oui, tout à fait. Merci Caroline Riegel. Une histoire des grandes exploratrices avec Anita Conti, donc dont la biographie est passionnante, c'est chez Glena. Merci encore d'être venu. Sur le plateau, qui a fait cette veste admirable Cette veste vient du Ladakh, d'un couturier du du Ladakh. Et voilà, voilà ce qui nous différencie, une veste <rire> du Ladakh. Merci Caroline Riesel. Merci On passe à notre débat sur la cyberattaque euh, d'une ampleur inégalée qui a eu lieu en France. Les données santé de 33 millions de Français ont été siphonnées, piratées chez deux opérateurs de tiers payants. C'est ce que la CNIL vient de révéler. Quelles conséquences pour les pirates Et Surtout que vont ou que peuvent devenir ces données Comment parer ces attaques qui se multiplient On en parle après la mise au point d'Amira Swillem.
7: C'est un braquage qui vous concerne peut-être. Les données de santé de 33 millions de Français ont été subtilisées. Prénom, nom, adresse, date de naissance ou encore numéro de sécurité sociale. Révélé la semaine dernière, ce casse numérique inquiète.
2: Le risque premier, c'est le hameçonnage. C'est de recevoir un email euh, qui nous donne des informations assez personnelles et du coup, on perd un petit peu notre attention et on se dit que c'est quelque chose, un mail de confiance. Et là, on on peut tomber dans le le piège de divulguer des informations encore plus personnelles ou même d'installer des des virus ou des choses comme ça sur son ordinateur.
7: Un vol de données qui intervient alors qu'un autre phénomène a vu le jour. Les cyberattaques contre les serveurs de certains hôpitaux. Dernière victime en date, l'hôpital d'Armentières dans le Nord, ce week-end de même. Les urgences ont dû fermer pendant 24 heures suite à une attaque accompagnée d'un petit message.
1: À 2h du matin, euh, le centre hospitalier d'Armentière a été victime d'une cyberattaque euh, qui s'est confirmée par une impression euh, de messages euh, étranges sur l'ensemble des imprimantes de l'établissement. Le, le message est, est extrêmement court, cool. il fait 3-4 lignes, il indique juste vos données sont cryptées, euh, merci de nous contacter à, t- à telle adresse euh, internet.
7: Des offensives virtuelles, accompagnées de demandes de rançon bien réelles. À l'été 2022, Des pirates avaient ainsi fait chanter l'hôpital de Corbeil-Essonne. 10 millions de dollars avaient été exigés pour un rétablissement du système informatique. Les hôpitaux de Versailles, Arles, Rouen ou encore Dax ont aussi fait les frais de ce genre d'offensive numérique. Alors pourquoi nos données médicales intéressent-elles les pirates Quel usage peut-il en être fait Des données plus sensibles peuvent-elles être subtilisées et comment se protéger contre cette menace Trois invités pour
0: ce débat, Valérie Peugeot, bonsoir madame, sociologue du numérique, ancienne commissaire de la CNI, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que vous venez de quitter euh, le 1er février et vous étiez en charge des données de santé. Selon vous, ce vol de données est d'une ampleur impressionnante. Plus on produit de données de santé et plus on les fait circuler, plus on aura besoin de les sécuriser. À côté de vous, Olivier Babinet, bonsoir. bonsoir. Vous êtes expert numérique en santé à l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Vous avez dirigé et des des hôpitaux, des cliniques et des centres de santé. Et vous considérez que nos données de santé sont normalement bien protégées, mais aucun système n'est infaillible. Pour autant, oui, ça s'est prouvé, cela ne doit pas conduire à remettre en cause la numérisation de nos données. Et enfin Nicolas Pagian bonsoir, expert en cybersécurité et en intelligence artificielle. Votre livre, Innocence à Crédit, le voici, le voilà. Le montre est paru aux éditions Mareuil. Nous allons le lire évidemment. « Selon vous, les pirates vont chercher à monétiser les données volées. Elles peuvent être vendues par paquets sur le dark web, par exemple pour servir à des opérations d'usurpation d'identité. » Vous allez nous expliquer tout ça, mais on démarre avec euh, un
1: chiffre. Oui, impressionnant. Chiffre du jour. 33 millions de Français sont donc concernés par le vol massif de données de santé. Un Français sur deux, donc. Et c'est encore à ce stade une estimation, hein, nous a dit la CNI la Commission de l'informatique et des libertés à cause du piratage récent de deux sociétés, Via Medis et Almeris, qui assurent le mécanisme de tiers payant pour plusieurs mutuelles. On a d'ailleurs découvert leur existence assez ouais. récemment. <rire> pour être très franc, euh, Nicolas Arpagian, c'est inédit, c'est le vol le plus massif jamais opéré en France à ce jour.
8: Alors oui, vous avez dit, il faut le relativiser. Pourquoi Parce que comme il y a des ayants droit, par exemple les personnes que vous avez sur votre carte de mutuelle, et de savoir si elles ont toutes les données de toutes ces personnes ont bien été exfiltrées. Donc ce chiffre de 33 millions devra être vu soit à la hausse ou à la baisse en fonction euh, précisément des, des investigations telles qu'elles vont être conduites. Ouais. Euh, sachant que là, on ne parle pas précisément, on parle de, mm. des données dans l'univers médical, mais comme vous l'avez dit, c'est le tiers payant, euh, donc ce ne sont pas des données de santé sur votre état de santé. Le maximum, c'est... C'est quoi, numéro de sécu les, Alors, euh, l'identité, le numéro d'inscription au répertoire, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, mais également les modalités de enfin en tout cas les, la, la relation que vous avez avec votre mutuelle Alors, il est évident que s'il y a des spécialités sur lesquelles mm. vous avez particulièrement euh, souscrit euh, des, des euh, des engagements auprès de la mutuelle, ça, euh, on devine que c'est un besoin médical de la mmh. personne, mais ce ne sont pas, comme on a eu par le passé, des résultats médicaux personnalisés ouais. comme on l'a eu avec des attaques de laboratoires d'analyse médicale ou euh, de dossiers médicaux de patients dans des hôpitaux.
1: – Valérie Peugeot, alors, donc si j'ai été victime de ce piratage, j'aurais dû recevoir, c'est ça, un mail de la mutuelle, de ma mutuelle, concrètement
9: ?– Pas nécessairement. Ah, – parce euh, qu'on n'en a c'est... pas reçu,
1: nous. Euh, – <rire> Non, 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 pas, 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 si pas nécessairement. Euh,
9: ce qui est important, là, ce sont les précautions à prendre de la part des personnes qui sont… – Donc de la part de, de tout le monde. – De la part d'un Français sur deux, mais ouais. comme on ne sait pas si on est dans, bah oui. dans le oui, bon. fichier concerné ou pas, c'est, c'est ça précaution. qui est compliqué. Oui. Bah, la précaution, ça c'est simple, hein. c'est déjà, si vous avez un mot de passe toto tata, vous pouvez en changer <rire> tout de suite <rire> je pense que là, c'est... voilà. Par contre, si vous avez un mot de passe qui est conforme aux recommandations de l'ACNIL, vous mm-hmm. vous invite à aller consulter sur le, sur le site de l'ACNIL, bien sûr. – Mais le euh, piratage, il a déjà a... eu
1: lieu, même si vous changez le mot de passe maintenant, oui, ça ne va je... pas résoudre le, le problème Si, passé, si parce qu'on ne pourra si...
9: pas réutiliser vos données de la même manière si vous avez changé de mot de passe. Ah, Donc, d'accord. on vous conseille vraiment de changer de mot de passe, mais uniquement si votre mot de passe est faible. Mm-hmm. Si vous avez un mot de passe fort, c'est-à-dire mm-hmm. 12, 12 caractères, mm-hmm. un point d'interrogation, mm-hmm. que sais-je encore, mm-hmm. à ce moment-là, euh, ce n'est pas de, pas de... Inquiétude. et surtout ce qui est plus important c'est de veiller à ne pas cliquer sur n'importe quoi, à ne pas cliquer sur des liens qui proviennent d'une de, mutuelle, du, par d'une exemple. mutuelle bah. que vous ne connaîtriez pas, ou d'un, d'un, d'une personne que vous ne connaissez pas, un SMS, etc. Et surtout d'être précautionneux dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, là on se dit wow, « Ouah, on y pense parce que ça vient c'est de survenir ce mais ces données, elles sont d'une telle qualité, d'une telle importance pour mmh. les cybercriminels qui les ont récoltées, pour la, question qui a, pour la raison qui a été évoquée, c'est-à-dire le numéro dit de Sécurité sociale, le NIR, euh, qu'elles peuvent être utilisées et réutilisées pendant six mois, un an, deux ans. Ouais. Donc, dans la durée de la précaution. D'accord. Ça, c'est Olivier, vraiment le point important.
1: – Olivier Babinet mais elles, ces données sont si vulnérables, ces entreprises sont en fait très vulnérables. C'est ce qu'on découvre à nouveau, là, on est assez stupéfait l'effet de cette mmh. vulnérabilité
10: Oui, surtout sur un, sur un stock de données qui est considérable. Bah oui, ça aussi, quand vous êtes une petite structure, le, l'impact n'est pas le pourquoi même. Pourquoi ils n'ont récon- pas les pare-feux nécessaires Ils n'ont ouais, pas investi suffisamment dans la sécurité A priori, en effet, oui, il y a, y, a, y, a, y a une lacune sur ce, mmh. sur ce sujet-là, très très clairement. Euh, Cela étant dit, par rapport à ce que, ce que vient de dire, en effet, Valérie, euh, Sachez qu'à priori, hein, je pense que sur oui. la majorité des mutuelles, lorsqu'ils ont voulu, sur ce cas-là, hein, sur ce cas très particulier, se reconnecter, se reconnecter une nouvelle fois là, depuis une semaine, on leur a demandé obligatoirement de changer le mot de passe. Voilà, donc on ne leur a pas demandé leur avis. Et d'ailleurs, ça a surpris pas mal de patients. C'est bizarre pourquoi mon mot de passe euh, mm-hmm, il mm-hmm. ne fonctionne plus. Et ils le demandaient à le changer. Donc, voilà, donc c'est une sécurité qu'ils ont a posteriori créée. Oui mais qu'ils l'avaient pas, on peut a
8: priori.
0: Nicolas Arpagiot, on sait qui sont les pirates
8: Alors, euh, a, priori, a priori, à ce, ce stade, on est d'abord dans, davantage dans une logique crapuleuse, c'est-à-dire de monétisation, parce que, effectivement, ce sont des données, comme l'a dit Valérie Peugeot, qui ont une valeur euh, sur le marché de manière durable. Parce
0: Concrètement, que... quelle valeur, par exemple, alors, un numéro on de sécurité faire, sociale alors, y a... enfin, Pardon, ne pas faire questions. la panoplie euh... des
8: actions envisageables, mais oui. celles qui ont été documentées par le mmh. passé. La oui. première chose, c'est oui. déjà de vous adresser un message en vous disant « Bonjour, Madame Quin, voilà votre... Euh, avec l'entête d'un numéro de sécurité Sociale, on connaît votre mutuelle et donc euh, avoir l'habillage, l'apparence mmh. de la vérité de manière à vous inspirer confiance. Par exemple, de dire voilà, vous avez une visite je sais pas, chez un dermatologue, il y a un reste à payer de 10 euros. Est-ce que vous, et a priori, vous pour 10 euros, vous allez dire ah oh bah tiens, oui, c'est possible, et donc on va vous demander vos coordonnées bancaires ou de procéder à ce paiement. Euh, ça, c'est la première chose. La D'accord. deuxième chose, c'est dès lors qu'on est sur une volumétrie de cette nature, c'est de croiser cette base avec d'autres bases qui auront pu faire l'objet de piratage antérieure de manière à l'enrichir. En clair, j'avais un email au nom de elisabeth.quin.com oh bah et, euh, et, et, et donc si je peux le faire automatiquement oui. correspondre avec un numéro de sécurité sociale, avec une date de naissance qui sera la vraie, euh, et donc elle permettra peut-être aussi de tester des noms, noms, prénoms et date de naissance, puisque des gens persistent à utiliser ce type de, de, d'éléments pour, une, pour un mot de passe. Donc c'est vrai mmh, que mmh. on a la première chose. Mmh. La deuxième chose, c'est que alors, crapuleux, c'est intuitivement ce qu'on pense, on a un précédent aux États-Unis, ah. Equifax. Euh, alors, ça, ça date de 2017. Euh, aux États-Unis, vous avez cette base Equifax qui est l'équivalent de votre CV, de vos données de santé. Pourquoi Ça vous permet d'obtenir un crédit. Donc, c'est ah. une instance de très… 143 millions de dossiers de citoyens états-uniens ont été piratés. – 1 un sur deux. Enfin, – un un sur deux. Moins, un La peu seule peu chose, moins, c'est qu'on ouais. pensait intuitivement euh, à la piste criminelle. En 2020, le FBI annonce, c'est officiellement l'armée populaire de libération. La Chine a été euh, effectivement pointée comme étant à la manœuvre. Pourquoi Parce que c'était une base extraordinaire de l'intimité de la population américaine.
9: – On a une autre exception qui oui. confirme la règle, c'est Ashley Madison, qui était un site de rencontres adultères, qui a été également victime d'une cyberattaque, et là pour des raisons… Morale. Enfin, c'est ce qu'ont prétendu ah oui. les, les cyberattaquants. C'est-à-dire que des pour eux, ce, quoi. Voilà, des pour eux, cette base euh, voulaient... de données, mais avec des conséquences absolument ah. dramatiques euh, ouais. sur les, les couples, des suicides, D'accord. etc. Ça, dire, Donc, Olivier, ça peut être très, très grave.
1: Quoi. Olivier, mais ça veut dire que personne n'est à l'abri. On pensait spontanément, puisqu'on parle de données de santé, à Doctolib, qui est quand même le site que des millions de Français utilisent aujourd'hui, où ils mettent leurs ordonnances, où ils font des consultations vidéo. On se dit qu'à tout moment aussi, ce genre de site peut être piraté.
10: Oui, alors c'est intéressant, parce que déjà vous parlez de Doctolib, donc ouais. vous parlez d'une prise de rendez-vous mm-hmm. euh, en numérisation. Euh, c'est, c'est une balance, en fait, à chaque fois, c'est une balance entre les avantages et les risques. Comme, ah, la fameuse balance bénéfice-risque. Ben oui. oui, c'est comme un médicament, c'est comme une opération chirurgicale. il y a mm. toujours une balance bénéfice-risque. Le, 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 le risque, il est là, on l'a évoqué, en effet. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'énorme bénéfice qu'on a derrière. Mm. L'énorme bénéfice, on parle de prise de rendez-vous-rendez-vous, que ce soit sur ce site ou un autre, peu importe. C'est une avancée considérable des deux côtés. Côté patient, parce qu'on passait des mmh. heures à essayer mmh. de joindre mmh. quelqu'un, ce n'était pas le bon moment, on peut prendre mmh. ses rendez-vous le week-end, mmh. la nuit, quand qu'on veut. Côté professionnel de santé également, c'est un, c'est un gain énorme, parce qu'ils ont pu à faire tout ce travail de secrétariat, donc mais, tout le monde s'y retrouve, donc mais, on a un avantage. Mais, mais il y a un risque éventuellement, ouais. en effet, là bien entendu. Bon. Euh, cela dit, euh, vous parlez de la prise de rendez-vous, mais après… – L'intérêt, il est également sur l'ensemble du processus de soins. Mmh. C'est-à-dire que le démarrage, c'est la prise de rendez-vous. Après, il y a également les consultations qui peuvent se faire également à distance. On a après, vous arrivez à l'hôpital, ou en structure de santé, il y a une notification qui est faite aujourd'hui qui permet justement d'éviter… En fait, l'idée, c'est d'éviter à chaque étape du parcours qu'il y ait un risque. Mmh. Donc, de l'arrivée du patient… Mmh des mmh. données à l'intérieur des établissements de santé ou d'un libéral, peu importe la structure, ou d'un, on nous les oublie souvent, mais également les établissements D'accord. médico-sociaux. Mmh. Et après, mmh. pour que ça aille dans, par exemple, dans mon espace santé, mmh. pour que les citoyens eux-mêmes puissent accéder à leurs données de santé. Vous Donc l'ensemble de la, la filière oui, oui. doit ouais. être accessible mais sécurisé. Mmh. C'est la raison mais pour Mais sécurisé. Pour... Sécurisé. sécurisé. C'est la raison oui. pour laquelle l'idée, ce parcours est fait avec un poids très fort de l'État pour sécuriser ce qu'on appelle dans un espace de confiance, mmh. le parcours des données de
0: santé. Alors, on va en reparler de la sécurisation, mais là, il y a quelque chose qui va peut-être pas tellement être de l'ordre de l'espace de confiance. Fanny, vous nous expliquez, vous nous révélez peut-être même que Microsoft héberge une bonne partie de nos données de santé
6: ah oui, c'est une première. La CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, dont vous faisiez encore partie le mois dernier, Valérie Peugeot, vient d'accepter que le géant américain Microsoft, le, le géant de Bill Gates, héberge les données médicales des Français. Concrètement, on parle des données de patients fournies par quatre grands hôpitaux français et des informations que possède l'assurance maladie sur ces mêmes patients. On parle de leur parcours hospitalier, des consultations qu'ils ont pu réaliser ou encore des remboursements de certains de leurs soins. L'idée, c'est de conserver ces informations dans un cloud, un, un entrepôt dématérialisé qui sera accessible aux scientifiques pour faire avancer la recherche sur les effets à long terme des traitements médicaux. Le problème, c'est que ce n'est pas sans risque de l'aveu même de la CNIL, parce que les autorités américaines peuvent, dans certains cas, contraindre Microsoft à lui fournir, leur fournir les données qu'il stocke. En clair, il est donc possible que les renseignements américains exigent de Microsoft qu'il euh, donne accès à nos dossiers médicaux. Alors, dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi Microsoft Eh bien, faute de prestataires français ou européen. européen. L'ACNIL n'a d'ailleurs validé le stockage chez Microsoft que pour trois ans. Le temps justement de trouver un hébergeur européen. Valérie Peugeot, l'ACNIL, vous n'avez pas pris un risque
0: <rire> – C'est pour ça que vous êtes
9: partie Alors, de la <rire> On se demande. Non, donc. non, euh, effectivement, c'était un dossier assez, assez délicat. Euh, depuis des années, nous bataillons auprès des mm. pouvoirs publics pour que soit développé un cloud dit « souverain » ou un, ce qu'on appelle oui. aussi un « cloud immune », c'est-à-dire un cloud qui soit non seulement avec de l'hébergement de données de santé sur le territoire européen, c'est déjà le cas de la plupart des prestataires états-uniens, mais non seulement hébergé, mais également traité intégralement par des acteurs qui dépendent du droit européen. Ça c'est une bataille de longue date, euh, notamment autour de ce qu'on appelle le Health Data Hub, la plateforme de données de santé, qui à terme va héberger le, ce qu'on mmh. appelle le SNDS, le Système National de Données de Santé, l'intégralité des données de santé. C'est la vocation du, du HDH et pour l'instant on attend qu'effectivement cette solution souveraine soit en place pour pouvoir doubler le SNDS qui aujourd'hui est hébergé à la CNAM, le doubler et le, l'installer au HDH. En attendant, mmh. voilà, 100%. projet de recherche… Mmh. Ouais. Euh, Si vous avez lu la délibération de la CNIL, vous aurez compris que nous l'avons autorisée un petit peu à regret, un peu voilà. beaucoup à regret si je puis dire, euh, nous aurions préféré qu'il y ait une solution souveraine, ce n'était pas le cas, et juridiquement nous n'avions pas le moyen de nous opposer à, cette, à ce choix qui a été fait. Voilà. Oui. En même temps, là où je, je, j'ajoute une petite tonalité plus positive, c'est que euh, ne, ça a été l'occasion aussi pour euh, le, le ministère de la Santé de vraiment se pencher sur les solutions européennes existantes et de donner un coup d'accès à ce que soit développée une solution ouais. véritablement souveraine.
1: – on, on a envie que ce soit mais rapide justement, parce que Nicolas Pagin… – envie que ce soit en... oui, rapide. – mais parce que je... quand on regarde les prix sur le dark web, c'est-à-dire le net clandestin, hein, Nicolas page un dossier médical se revend environ 350 euros. – Mais là, vous mélangez deux plus, choses. – 50 fois plus qu'une donnée bancaire.
9: – Attention, ne mélangez pas la souveraineté et la cybersécurité. Mm-hmm. Hein. Donc euh, Microsoft… Mais, mais – Les ne sont-ils pas liés ?– Microsoft, Amazon et ouais. autres solutions états-uniennes qui sont utilisées très largement aujourd'hui, d'un point de vue de la sécurité, sont vraiment dans les meilleurs. Mais s'il n'empêche que demeure le problème que vous avez présenté, qui est le problème de l'accès par des services de renseignement mm-hmm. états-uniens à nos données de santé. Mm-hmm. Voilà, il faut br- bien Alors, distinguer Nicolas, les deux on problématiques. On même si notre notre dark qui, web contre qui même. est-ce voilà. que je
8: me protège voilà. euh, Effectivement, un des sujets, c'est pour ça que j'évoquais le cas de, de, de effectivement, d'Equifax aux états unis parce qu'on a bien vu ce qui est exactement les données que vous mentionnez là, elles intéressaient manifestement une armée régulière et son état-major. Donc c'est une valeur qui, à l'échelle d'un pays, peut avoir effectivement une, 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 une vraie, un vrai intérêt stratégique mmh. d'avoir cette intimité-là. Alors, il faut distinguer les activités criminelles des activités dites souveraines. Criminelles, c'est empêcher qu'il y ait une monétisation et une exploitation crapuleuse, c'est une partie de la menace. Et l'autre menace, c'est de considérer qu'en euh, en fait, elle va être duale, à la fois qu'un État ait une vision intime de l'état de santé mmh. d'une population d'un pays, certes ami, mais euh, concurrent, mmh. mais c'est surtout que vous voyez l'avantage stratégique que vous pourriez offrir à vos fournisseurs nationaux de disposer de ce type d'informations pour connaître intimement l'état de, ouais. sanitaire de la population. Et donc, c'est, c'est un vrai risque tel qu'il a pu être documenté et c'est pointé par l'extraterritorialité mmh. euh, du droit états mmh. Alors là,
0: on parle d'États qui pourraient être intéressés à connaître et à avoir les données de leurs citoyens. Un assureur, un employeur, euh, disposant de ces données, des données concernant euh, leur employé ou leur assurés, qu'est-ce que ça peut donner on peut, on peut aussi s'inquiéter Olivier Babinet. Oui, on peut potentiellement s'en inquiéter, oui. vous avez oui. raison.
10: C'est d'ailleurs une des pistes éventuellement euh, utilisées par les, par les hackers, parce que c'est du chantage, oui. c'est du chantage. Oui. Je te vends et je viens oui. en échange oui. de quoi, et en particulier sur des personnalités publiques ça peut être extrêmement
1: sensible enfin même pas des personnalités non publiques. Mais... regardez en, en octobre 2020 en Finlande 2000 patients ont reçu un mail qui les menaçait de publier sur le web les détails de leur suivi psychologique oui – Bien
10: sûr, mais il veux dire c'est qu'il y a des fois, des fois, il y a des hackers. l'objectif également de cibler
8: oui. Également
1: oui.
10: certains états ou certaines personnes. Bon, ça, je... oui. Donc oui, en effet, il y a un risque. A... Alors, concernant, c'est, c'est intéressant ce que vous dites, parce que lorsque l'on fait, des... il y a des échanges dans les établissements de santé en particulier, sur la numérisation des données de santé, mm-hmm. c'est souvent l'argument, le contre-argument qui nous est… Euh, – C'est-à-dire – À dire, à dire ben, les, 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 certains médecins et tout, qui ne sont pas convaincus par la numérisation, nous disent, ah, ben, attention, les données de santé des patients vont se retrouver, en particulier chez les assureurs, mmh. chez les et tout. Ce que les gens oublient de dire, c'est oui. moment où vous prenez un contrat d'assurance. Vous avez un dossier médical, oui. mmh. et en mmh. fait, ce que les citoyens ne savent pas, c'est qu'ils donnent beaucoup plus d'informations à l'assureur mmh. que le risque qu'il y a derrière mmh. de cyber. De – même,
1: ouais, même après, moi même après. – Avant et après. – Je
10: voudrais vous soumettre une archive, une archive Alors, tellement une archive. presque
0: anachronique qu'elle en est adorable. Regardez, on est en 67%. Il y est question du carnet de santé qui a été créé, vous le savez tous, en 38. Regardez la consultation entre une maman, son enfant et le médecin avec le carnet de santé. Je vous amène mon fils
6: qui a marché sur un clou rouillé ce matin dans le jardin et son pied est un peu enflé, je ne sais pas ce qu'il faut faire dessus. Je ne me souviens plus les dates de vaccination, mais j'ai apporté son
2: carnet de santé. C'est parfait. Merci madame. Le carnet de santé est tout à fait précieux. Je vois l'accouchement s'est passé normalement. Il était vacciné par le BCG. Il a reçu la vaccination antivariolique, antidiphtérique et antitétanique. Je pense qu'il va falloir faire un rappel, parce que la vaccination est un petit peu ancienne. Et nous allons tenir ce carnet à jour. C'est un carnet qui devra toujours suivre cet enfant partout où il ira, avec vous en vacances, car il permet aux médecins de savoir tout le passé normal et pathologique de l'enfant. C'est très, très important pour suivre les maladies des enfants. <rire> ah, le carnet est vide non, non, C'est
1: mais Du coup, on se dit euh, on a plutôt envie de le garder, ce carnet de santé. Parce que quand on voit ce qui s'est passé là, ça peut mettre en alerte plusieurs Français qui vont se dire « Moi, je ne veux pas du dossier euh, patient informati- non, informatisé qui est promu par l'assurance maladie aujourd'hui. 15% des Français l'ont dé- déclenché, l'ont activé, leur carnet de santé numérique. Mais bon, ce n'est pas très encourageant.
9: – Alors, le, il s'agit en l'occurrence de mon espace santé, hein, qui, est, euh, le, qui vient s'inscrire dans une longue ah, histoire ah, du ah, dossier ah, médical partagé, euh, qui est activé par défaut. Ça, c'est un grand changement. Après, les gens l'utilisent ou ne l'utilisent ah, pas. – Donc tout le
1: monde aujourd'hui donc a voilà, cet espace, même si vous ne si l'avez pas fait vous-même.
9: – Vous pouvez vous y opposer. La CNIL a veillé à ce que vous puissiez mmh. vous, vous y opposer. Euh, et c'est un outil qui qui, moi, me semble très utile pour le patient, dans une logique de ce qu'on appelle en anglais empowerment, de ouais. capacitation, c'est-à-dire de changement de la relation du patient au médecin. Ça lui, ça lui permet d'avoir un suivi, un historique de ses données, euh, de pouvoir euh, re- retrouver des analyses et de dialoguer de façon plus outillée avec son professionnel de santé. – Mais le
0: partage de données, vous, vous considérez qu'à l'échelle collective, ça peut
9: faire avancer la recherche médicale ?– Alors, ça, c'est un autre, euh, une Contre autre un pitif, finalité hein. qui est absolument essentielle. Euh, il faut qu'on comprendre que la, l'informatisation, mmh. la dématérialisation des données de santé, elle date pas d'aujourd'hui. Hein, le, je parlais tout à l'heure du SNDS, donc qui comprend plusieurs mmh. bases. Mmh. Euh, le, l'ancêtre, enfin la, la base principale, le SNIRAM, date de si ma mémoire est bonne de 98. Exactement. Donc vous voyez, cette informatisation, elle n'est pas nouvelle. Ce qui change, c'est le changement de finalité. Ça ne servait qu'au remboursement. Et Aujourd'hui, ces données, elles peuvent servir à la recherche médicale. La recherche médicale, on a besoin de pouvoir à la fois mmh. croiser des données entre elles, par exemple pour vérifier un effet secondaire qu'on avait mmh. par d'un médicament ou pouvoir les croiser avec d'autres données. Par exemple, ce de savoir si les agriculteurs qui utilisent tel pesticide sont sujets à telle pathologie. Donc on croise des données de santé avec des données d'usage de pesticides, mmh. etc. etc. Mmh. Les exemples sont multiples. Et euh, évidemment, l'usage de l'intelligence artificielle est aussi un facteur d'accélération de cette mise en partage, de cette mise en circulation de données. Euh, c'était le rapport Villani qui avait déclenché... Euh, pas, oui, exactement. Mmh. Euh, en 2018, mmh. qui avait un peu été, je dirais, le coup d'envoi D'accord. de la politique publique de ce qu'on appelle les mégadonnées, mmh. big data en, euh, de santé en, en, en anglais, euh, mais encore une fois, sous condition de sécurité. – Alors justement, est-ce que
1: ça risque pas d'être dissuasif, Olivier Babinet, le risque de piratage qu'on vit actuellement
10: ?– Alors, ce que, je, je voudrais revenir sur, quand même sur le, sur le cadre de santé, c'est, c'est extrêmement important qu'on soit très très clair. Il, oui. A oui. Deux, il y a deux, deux choses. Aujourd'hui, 95% des oui. dossiers numériques ont été ouverts par défaut.
1: Bah, ça, c'est quand même incroyable. Excusez-moi, ça veut dire que même si on ne l'a pas déclenché nous-mêmes, on a un espace numérique accessible. Et vous savez pourquoi bon, bah, Ça, je pense que. Oui, vous savez pourquoi, Parce
10: que, vous quoi vous savez pourquoi Parce que pendant 20 ans, ça a été un échec mm. monumental. Pourquoi Parce qu'on a compté sur les patients et les professionnels de santé, ça n'a jamais marché. Donc on l'a fait dans l'autre sens. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est abondé en information. Mais, mais par contre. Il est ouvert, mais pas abondé en information. Attendez, il est ouvert. Donc ça veut dire que tous les établissements de santé, tous les professionnels de santé peuvent alimenter mon espace santé. Mm enfin mon espace santé, la partie DMP, dossier, donc oui, carnet numérique, oui, oui. en effet le dossier médical partagé, ils peuvent l'alimenter. – C'est sécurisé ?– Alors, un, c'est sécurisé et c'est en France, petit deux. Petit deux, l'activation par contre, l'activation est faite par en effet uniquement 15%, vous avez parfaitement raison, oui. des citoyens, mm-hmm. ça veut dire quoi Ça veut dire que 15% d'entre eux, ce sont les seuls qui peuvent accéder, eux, à leurs mm-hmm. données de santé et qui leur permet également d'accéder à leurs professionnels de santé via une messagerie sécurisée de santé.
1: – Oui, enfin, vous êtes très optimiste. – Oui,
10: ah, bien sûr. Et, 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 et – Et en un mot ?– le, le problème de
8: la sécurité qu'on a là, c'est que euh, on a, l'attaquant ici a pu, avec un seul mot de passe, euh, naviguer dans l'intégralité d'une base de 20 millions de noms et dans une autre base de 13 millions, premier problème. Deuxième problème, il a pu extraire et dupliquer aucun signal d'alerte, même s'il l'a fait par l'eau, extraire 20 millions de dossiers, euh, ça demande un très travail, bien. il n'est pas normal que les dispositifs d'alerte n'aient pas fonctionné. – Rassurant, moins rassurant, un débat <rire> nuancé en on conclusion. – Pour
9: rassurer la CNIL 5...
2: ah. Ah. Oh la
0: sur le coup, et alors, et le parquet, alors le on, alors de
8: alors de on est rassurés. – Et le parquet de Paris. – Et le parquet de
0: Paris, enquête. Merci infiniment à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour. On va rester dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Fin du droit du sol à Mayotte, un département et une région française. Et puis, on évoquera aussi après les JO, les JA, les jeux améliorés, Enhanced Games, des jeux sous substance de pente inventés et justifiés d'ailleurs par l'homme d'affaires australien. Mais d'abord, les mots vedettes du moment, repérés par Thibault soir c'est canon à neige que les stations de ski en mal de neige utilisent et ça consomme de l'énergie c'est entendu
6: skier en décembre sur de la neige à canon de... canon à neige
11: nous on fabrique de la neige à canon qu'est-ce que ça veut dire exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des movenettes canon à neige, dérivé du grec canal, le roseau et du latin niwis, la neige, désigne un dispositif d'enneigement artificiel des pistes de ski. Ces enneigeurs prennent la forme de perches, canon bifluides, ou de ventilateurs, canon monofluides. Un rapport de la cour des comptes étrie le recours effréné des stations de ski aux canons à neige. Dans son édition 2024 dédiée à l'adaptation au changement climatique, l'institution, qui se mêle de la bonne gestion de la caillasse publique, constate que le niveau des aides versées au domaine skiable, déjà important, 23%, risque de s'accroître sous l'effet du changement climatique, notamment avec la production massive de neige de culture. Les sages de la rue Cambon, dont une partie des 1812 magistrats et agents fait peut-être partie des 8% des Français qui ont les moyens d'aller au ski au moins une fois tous les deux ans, ont fustigé le modèle économique d'un autre temps des stations, qui seront, selon le premier président de la cour, quasi toutes frappées de pénurie de neige d'ici 2050. Les canons à neige s'alimentent en eau des rivières, barrages hydroélectriques, réserves d'eau potable, nappes phréatiques ou retenues collinaires, et pulvérisent des gouttelettes qui se solidifient au contact de l'air froid, idéalement entre moins 5 et moins 8 degrés. Ils sont le principal, parfois le seul, dispositif d'adaptation des stations à la hausse des températures. Le ski, déjà figuré sur des gravures rupestres, arrive en 1878 sur les pentes alpines, lesquelles se montent à pied jusqu'en 1934, année du baptême du premier tircu, et les JO de Grenoble 68 en font une activité mondialisée. Aujourd'hui, la guerre de l'or blanc, 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, se mène à coups de canon. Un boulet pour la planète
0: et canon, hein, Nolt. Bon, bonsoir, Marie et Xavier. Alors, Xavier, c'était hier. En direct de Mayotte, département en ébullition, hein, au-delà de la crise, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol spécifiquement et uniquement pour Mayotte. Alors c'est une décision saluée par la droite et l'extrême droite, extrêmement contestée et remise en question par la gauche. Et vous revenez sur cette notion, l'origine de cette notion de droit du sol. Oui,
2: le 23 février 1515, le Parlement de Paris, haute institution judiciaire, décide d'assouplir la coutume quant à l'appartenance ou non au Royaume de France. La notion de nationalité, c'est un peu anachronique. Ouais. Et voilà ce qui est décidé, c'est que désormais, un enfant né sur le territoire français, deux parents étrangers... Peut-être considéré, doit être considéré comme un français, c'est le droit du sol.
0: D'accord. Alors, ce n'était pas le cas avant 1515.
2: Alors, avant 1515, le droit du sol, c'était là, dans le monde féodal, c'était bien présent. Vous étiez accroché à votre terre, vous savez, vous dépendiez du seigneur, vous étiez paysan. Vous ne pouviez pas partir là aussi facilement que vous le vouliez. D'ailleurs, on ne parlait pas tellement de français, on disait les sujets du roi. Mais vous savez, tout ça, c'est une question d'argent, une question d'héritage. D'un côté, vous avez les régnicoles. Alors, pour eux, la vie est belle, c'est-à-dire, ils sont nés... En France, de parents français, eux, ils ont plein de droits, et notamment la possibilité de transmettre leurs biens. Et de l'autre côté, vous avez les aubains, A-U-B-A-I-N, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'un autre banc, d'une autre juridiction. Ah, oui. Ce sont des enfants d'étrangers. Et pour eux, il n'est pas possible de transmettre leurs biens. C'est le seigneur qui a le droit d'aubaine, c'est-à-dire il prend l'héritage. Ah, et si c'est un gros héritage, bah, c'est une bonne aubaine. Donc, vous voyez... Pour le seigneur, à partir de 1515, les choses changent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être né en France, de résider en France, de parents français pour léguer ses biens, c'est le droit du sol. Mais sans le droit du sang. Alors, le droit du sang demeure quand même, c'est-à-dire que si vous êtes né à l'étranger de parents français, quand vous revenez, c'est bon, on vous considère comme un français. Mais la Révolution française, d'ailleurs, conserve globalement tout ça. Elle supprime le droit d'Aubaine. Mais la Révolution française apporte une autre notion très importante qui concerne la nationalité. Cette fois-ci, on peut utiliser ce mot de nationalité, c'est la citoyenneté. Ce qui fait de vous un citoyen, c'est que vous acceptez de respecter les valeurs communes, vous insérez dans la communauté. Et puis la Révolution apporte une autre idée, c'est... L'égalité de tous, de toutes sur l'ensemble du territoire, une république une et indivisible. Alors dans les décennies, les siècles qui suivent, droit du sol, droit du sang, c'est vrai que ça varie, mais demeure toujours cette idée d'égalité de tous sur l'ensemble du territoire français. Ça, ça demeure bon sang.
0: Bon sang, citoyenne Bonissot Hein Alors on parle des jeux, comment on dit Enhanced Games, les GA quoi, les jeux améliorés. C'est ça, une compétition
3: où le dopage est permis. Ouais, il est même encouragé. et encouragé. Piquez-vous, droguez-vous et pulvérisez des records du monde, <rire> c'est le concept assumé de ces Enhanced Games. Alors, donc enhanced, ouais. enhanced, j'ai du mal, vous l'avez dit, ça veut ouais. dire améliorer. En gros, ouais. l'idée c'est des jeux améliorés par la science, <rire> par euh, les progrès de la médecine. C'est une idée qui vient d'un entrepreneur australien, Aaron Dissouzak. Qui a lancé ce dans la mare l'année dernière et qui, avec l'appui et les fonds de milliardaires de la Silicon Valley, oh. que ça excite beaucoup, et qui promet des sommes folles aux sportifs dans cinq catégories, athlétisme, gym, force, combat et sport aquatique. Il y a notamment par exemple une offre à 1 million de dollars oh. pour qui réussira à battre le record 20 secondes 91. Il est détenu par César Cielo au 50 mètres nage libre. Et bien ça n'a pas loupé puisque oh. ce week-end... Un premier nageur reconnu, un premier grand sportif s'est inscrit oh. à ces Enhanced Games. C'est un Australien qui s'appelle James Magnussen, il a 32 ans, il est quand même double champion oh, yeah. du monde de nage libre la décennie passée. Pour être tout à fait transparent, a-t-il oui. avoué, l'argent joue un rôle ah, important. Bah, sans blague <rire> Les athlètes à la retraite Je n'ont pas tous les jours de telles occasions. Alors évidemment, vous vous en doutez, toutes les instances officielles du sport mondial sont contre ces Games. On parle d'une blague dangereuse. Mais les organisateurs n'en ont cure puisque eux tiennent un discours, c'est très intéressant, un discours qu'on a beaucoup entendu pendant la pandémie de Covid. C'est « Mon corps, mon choix ». Autonomie corporelle. Dissouza explique que, selon lui, le CIO, le Comité Olympique International, ça fait 100 ans qu'il exerce une véritable dictature, qu'il ne devrait pas avoir le droit de décider à la place des athlètes des risques qu'ils sont prêts à prendre. Donc en gros, libre à chacun d'être, s'il veut, un super-héros amélioré par la science. C'est un discours libertaire ouais, libre, qui ouais. se veut futuriste en avance. Dissouza parle de la médecine du sport comme une avant-garde des solutions anti-âge, il dit même je veux voir des gens de 60 ans battre des records du monde, bon peut-être un jour, pourtant rappelons quand même que ce Frankenstein n'a rien de nouveau, j'ai retrouvé un article qui date d'il y a une décennie, qui est signé par un journaliste historique du journal Libération, il s'appelle Luc Levaillant, mmh. libertaire assumé, passionné du Tour de France mmh. notamment, qui a publié cette tribune intitulée « Les laisser se doper, qu'on en finisse ». Il parlait du Tour de France et il explique que les sportifs mmh. sont des voleurs de feu prométhéens, il écrit toujours très bien Luc Levaillant, et qu'ils passent leur temps de toute façon à vouloir transformer leurs capacités corporelles. Alors cessons, dit-il, de prétendre régler l'insoluble problème du dopage, on les laisse entre adultes consentants. Un avis qui a longtemps été marginal, mais qui va donc bénéficier bientôt d'une exposition mondiale. C'est merci, ma
0: petite oui. reine.
3: Merci à tous et on se retrouve. De... merci de nous avoir
0: suivis. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.